0: Допустим, там Игорь Ман говорит, я маркетолог номер один. Хочется сказать, дедушка, да кто тебя так назвал? И сейчас вот они, там акселератор и скиллбокс, у всех на слуху, ребята делают большие деньги. Я думаю, а чем я хуже? Ой, божечки, я заработала несколько миллионов, представляете, я миллионерша. И куда мне теперь эти деньги тратить? Я думаю, ой, какое лукавство, ты же сейчас бесишь. Да, если мы говорим про онлайн-курсы, то я не вижу большой перспективы в ближайшие годы. Да, будет еще сколько-то времени существовать вся эта модель. То есть здесь речь не идет там о 20, 50 или 100 миллионах за запуск. Будут новые появляться модели, а текущая модель, она будет обрастать монополизацией. Ну, То есть то, что сейчас как раз и делает тот же Skillbox. То есть, вот допустим, у меня есть там курс по таргетингу, да. Если я где-то начинаю там размещать какую-то рекламу, да, или делаю какие-то посевы в пабликах, ты даже не представляешь, какую волну хейта я получаю. Но ну, то есть я не буду говорить, что я номер один в запусках онлайн-школ. Я хочу, чтобы мой проект был номер один. А в чем разница? Меня зовут Вячеслав Лапшин,
1: и сегодня у меня в гостях Сергей Харьков, продюсер, который не только развивает клиентские онлайн-школы но также и свою онлайн-школу, где он выступает в роли эксперта. Сергей, я тебе благодарен за то, что ты пришел ко мне на интервью, согласился рассказать про позиционирование. Это тема, которая у меня вызывает много вопросов. Очень много вопросов. Я слежу за тобой давно. Я в твоем, в вашем с Алексеем Стрельцовым клубе продюсеров онлайн-среда. Я вас хорошо очень знаю, уже не первый год. Я надеюсь этот мой опыт взаимодействия с тобой позволит задавать какие-то острые, может быть, неожиданные вопросы, потому что ну, мы с тобой давно знакомы. И эту тему про позиционирование, про то, как стать номером один, знаешь, я бы назвал ее не очень понятной темой для многих моих коллег, а тем более широкой
0: аудитории, да, мы с тобой сегодня осветим. Спасибо, что пришел. Тебе спасибо, что позвал, и я просто обожаю острые вопросы, потому что каждый день я получаю не острые, но назовем их полярно тупыми вопросами. Тупыми не в том смысле, что тупой человек, да, а слишком простые вопросы. И иногда хочется сказать, да блин, в открытом источнике ты можешь найти миллион ответов, и большинство из них будут правильными. Поэтому я люблю острые вопросы, не стесняйся, говори как есть, мне есть о чем рассказать.
1: Отлично. Сергей, я за тобой наблюдаю со стороны очень пристально, как ты о себе рассказываешь, как ты себя преподносишь. Ты позиционируешь себя и на сайте, и твой продюсер, так о тебе говорит, как серый кардинал отечественного
0: маркетинга. Это так? Ну, это мне понравилось, и она приклеилась ко мне, вот эта вот формулировка. Меня так назвал Леонид Гроховский, он меня позвал как-то на конференцию Multiplicate Marketing Revolution, я выступал как спикер, и до конференции мы с ним пообщались, и он мне задавал вопросы. Ну, типа, вот у тебя есть практический опыт, а с кем ты работал? И когда я начал перечислять, какие компании я продвигал, какие компании, каких людей, у того округлились глаза. И он говорит, это получается, вот эти компании, ты стоял за их продвижением? Я говорю, да. А почему я тебе не знаю ничего? Я ну не... назовите компании нашим слушателям, чтобы мы тоже глаза округлили. Так, ну давай. Допустим, вот прям пойду по секторам, да? Начнем с туристического бизнеса: тест тур, Натали Турс, Пегас туристик, магазин Горящий путевок, горячие туры, Библиоглобус, Авиачартер ДВ и HIS. Это такие большие гиганты. Вот, если брать другие направления, ну, допустим, компания «Консультант Плюс», uh-huh. я считаю, что это мега-крутая компания, у них технология, опережающая остальной российский рынок в плане маркетинговой грамотности, uh-huh. ну, лет так на 10. Дальше. У меня консультировались МТС, Сбербанк, Росгосстрах. Да, это снимает
1: вопросы. Я хотел услышать такие громких твоих клиентов, я их услышал, спасибо тебе. Uh-huh. Окей, смотри, ну почему я с этого начал? Нет ли у тебя такого чувства, когда мы метафору в отношении себя используем? Ну, например, я помню, некоторое время назад ты скинул в чат, как какой-то маркетолог говорил о себе, там, я богиня лендингов. Ну, и всех, ну, так, хихиха да? Нет ли у тебя такого чувства, что вот подобные метафоры по отношению к себе, я серый
0: кардинал, они вызывают, ну, снисходительную улыбку? Я вообще это не люблю, вот честно. Допустим, там Игорь Ман говорит, я маркетолог номер один. Хочется сказать, дедушка, да кто тебя так назвал? Ты себе приклеил эти метафоры. Какой-нибудь Дмитрий Ковпак говорит, я номер один по бизнесу с Китаем. Ну, то же самое, был целый ряд разоблачений, где он сам не мог объяснить, почему он номер один, по каким показателям. А маркетинг, он ведь основан на статистике, да, на мониторингах и так далее. Я не люблю такое позиционирование. То есть есть на сайте у меня упоминание того, что меня называют серым кардиналом отечественного маркетинга. Но так, чтобы я куда-то выходил в эфир и говорил, привет, я Сергей Харьков, я серый кардинал отечественного маркетинга. У меня язык не повернется так сказать. Да, у меня есть опыт, 15 лет в маркетинге, практический опыт. Я думаю, что эта цифра, она говорит сама за себя. А вот то, что это серый кардинал, для меня это был как комплимент со стороны организатора конференции, потому что выступали и другие спикеры, и к ним не приклеивался никакой такой ярлык.
1: Окей. Хочу с тобой поговорить сегодня именно... Однажды прочитал тебе некоторое время назад, как ты в чате написал что я хочу стать номером один в сфере, вот поправь, лучше ты озвучи, в чем ты хочешь стать номером один, чтобы я не ошибся.
0: Хорошо, вот сейчас набирает тренд подписная модель в онлайн-образовании и, в принципе, в продвижении контента. То есть если не зацикливаться на онлайн-образовании, то контент сам по себе очень востребован. А реализовывать, сбывать контент по подписной модели, это прям это будущее, которое уже наступило. И я заметил, что на рынке немного людей, обучающих, передающих и транслирующих информацию о том, как правильно запустить свой, допустим, клуб по подписке, сообщество или, в принципе, любую другую подписную модель. Есть несколько игроков. Естественно, я, будучи маркетологом, все это изучил, изучил всех потенциальных конкурентов. И меня это очень порадовало. Ну, потому что я не нашел сильных игроков. Есть уважаемые люди, уважаемые мной, да, но я не вижу там сильных игроков. Поэтому я понял, что на определенный период времени, ну, допустим, на год, я могу смело занимать лидирующие позиции, то есть дойти до лидирующих позиций в этом направлении и устаканиться занять эту нишу. Естественно, чтобы удержаться на лидирующей позиции, придется делать очень много всего: инновации, новые технологии, много тестирований, экспериментов и так далее, чтобы удержать свою позицию, да, потому что когда набирает популярность определенный тренд, игроков становится очень много. Все рассматривают это как лакомый кусочек. И туда повалит сейчас толпа. да? Это инфопродюсеры, маркетологи и так далее. Они побегут туда и тоже будут запускать свои образовательные продукты. И я к этому готов. Скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, я хочу стать первым в этом,
1: по каким критериям, чтобы мне было понятно первым, лучшим? Очень хорошо, что
0: ты задаешь такие вопросы, потому что, да, есть же товарищи, которые говорят, я лидер, я номер один. Естественно, первое – это количество учеников и выпускников. Ну, то есть мы же сейчас говорим, что это курс, образовательный проект. Это значит, что я буду измерять, э, измерять свои позиции количеством учеников и выпускников. Далее, э, я буду работать над узнаваемостью бренда, не моего лично, а бренда-продукта. То есть курса .Клуб. Параллельно, конечно, я буду работать над узнаваемостью личного бренда, но так как у меня он несколько размыт по разным направлениям – и таргетинг, и маркетинг, и продюсирование, и вот клубы по подписке, то а, замерить его будет достаточно сложно. Вот узнаваемость конкретного бренда, есть конкретные инструменты замера. Вот. Ну и, естественно, есть еще один показатель, которым любят гордиться инфобизнесмены – это выручка или оборотка. Я очень люблю показатель прибыль, но в отличие от, допустим, других игроков, я никогда никому об этом не скажу. Я легко спрашиваю у других, сколько ты зарабатываешь, какие у тебя обороты, выручки или чистая прибыль, да, но сам я никому не скажу. Видимо, это какое-то влияние того, что мне 35, я как-то застал 90, где не было популярным говорить о своих доходах.
1: Ты знаешь, я когда готовился к эфиру, нашел такой понятием маркетинговую концепцию top of the mind, когда опрашивают аудиторию, кто, допустим, лучший производитель авто или любой продукции. И у людей в голове уже есть лидеры какие-то в этой сфере. И тоже правильно сказал, что если сейчас опросить ну, нашу аудиторию, они скажут, другие фамилии назовут, кто топ по клубам, Конечно. по подписным системам. Как ты хочешь их обойти? Они, на
0: мой взгляд, конференции проводят то есть сидят там достаточно крепко я тебе расскажу смотри есть такая модель масштабирования ну через запуски допустим ты собираешь урожай на теплую аудиторию не тратишь деньги на трафик ты тратишь деньги только на упаковку собираешь определенную аудиторию и собираешь первые заказы у тебя появляется бюджет ты его не трогаешь до исполнения обязательств то есть допустим если курс длится там полтора два месяца то все полтора-два месяца ты не используешь оборотку, не вынимаешь ее. Далее ты реинвестируешь эту оборотку, ну, допустим, можно 30-40% реинвестировать, чтобы направить это на холодный трафик. За счет холодного трафика уже пойдет определенная узнаваемость. Обрати внимание, допустим, многие знают Аяза Шабудинова и Лайк-центр. Like Почему его знают? Потому что он молодец и у него сильный курс? Нет. Потому что он всех задолбал рекламой. Он инвестирует в рекламу большие-большие бюджеты. Сразу на голову ему эти бюджеты не упали. То есть он делал запуски, собирал первый урожай и реинвестировал в холодный трафик. Допустим, ты делаешь запуск на миллион, ну, получаешь миллион, выручку, да, и ты не бежишь там тратить эти деньги или там еще куда-то. Ты берешь, допустим, полмиллиона, допустим, и отправляешь их в холодный трафик. За счет этого у тебя вырастает узнаваемость, у тебя вырастает клиентская база. Если ты правильно подошел, то ты ее начинаешь прогревать. Если ты еще лучше подошел как отличник, то у тебя начинает работать вирусный эффект, сарафанное радио, да, то есть люди начинают распространять твой контент, тем самым увеличивая количество точек касания с потенциальными клиентами. И твоя узнаваемость растет. Соответственно, с холодного запуска ты делаешь новую выручку и опять не жалеешь реинвестировать. Опять-таки я не говорю, что ты берешь процентов и обратно туда в машину отправляешь. Нет, ты берешь определенную часть, там 30, 40, 50%, это ну, на твое усмотрение. Тут такая формула, наверное, от жадности зависит или от дальновидности. И с каждым разом, допустим, если я возьму там 300 тысяч из оборота, обращу в холодный трафик, то я заработаю на этом, ну, допустим, 5,5 миллионов рублей. Из 5,5 миллионов рублей я могу взять 2 миллиона и обратить обратно в холодный трафик. Набрать базу, появится узнаваемость бренда, и таким образом, как снежный ком, будет накопление вот этих охватов и узнаваемости. Ты знаешь, мне нравится в тебе то, что у тебя всегда в том, что ты делаешь,
1: есть определенная такая большая доля дерзости, смелости, и ты ставишь себе
0: ну, реально высокие цели. Мне кажется, это просто предпринимательство, потому что, на мой взгляд, вообще предпринимательство – это просто модель занятия, которая предусматривает максимальные риски. Ты просто каждый день рискуешь. Как бы ставка рисков, она с каждым днем увеличивается. Если раньше для меня было там протестировать гипотезу, вложить в нее 50 тысяч рублей и потерять, это было больно. да, Грустно, больно, печально, что там еще можно, да? то со временем вот эта стоимость начала расти. То есть на сегодняшний день я могу там, прямо сегодня рискнуть и инвестировать в какую-то модель или в какой-то инструмент там, полмиллиона. Если я потеряю эти полмиллиона, то есть гипотеза не оправдает ожидания, то ну, как бы будет грустно, но не до слез подушку. ну mm-hmm. Так, если по-человечески. И вот эта сумма, она увеличивается. Как разбалтывается, что ли. Ради чего? Скажи мне, чтобы мы узнали, для чего ты это делаешь. Такие риски, такие потери. Что ты хочешь? Я нахожу рабочие связки. Ну, К примеру, допустим. Вот мы сейчас, кстати, можем плавно перейти к лидирующим позициям и как удержаться на лидирующей позиции. Если составить такую вертикальную планку, где наверху будет лидер, дальше будет догоняющий, отстающий, развивающийся и новичок. Ну, допустим, да? То лидеру сложнее всего... Потому что, чтобы удержаться на лидирующих позициях, ему нужно постоянно придумывать, интегрировать, тестировать новые гипотезы, внедрять новые инструменты и сервисы. И на это уходит достаточно много времени и средств для того, чтобы постоянно поддерживать свой э, лидирующий статус. Всем остальным гораздо проще. Те, кто догоняющие, развивающиеся. Потому что э, все, что им нужно делать, это дублировать, сервис и преимущество лидера. Это так. Да, они просто повторяют те же самые модели, делают все то же самое, и рынок легко идет им навстречу. На Западе
1: Рассел Брансон так и говорит. Признак пионера, он лежит лицом в грязи со стрелами в спине. Говорит, не будьте пионерами. Ищите тех, кто уже добился успеха и просто ну, повторяйте то, что они делают, потому что они уже на своих травмах
0: нашли вот эти лучшие варианты. Да, да. Я же продвигал лидеров рынка. Это и в туристическом бизнесе, и консультант плюс, и очень много разных компаний, которые являлись лидерами. Некоторые из них благодаря мне становились лидерами, потому что я люблю ну, придумывать, генерировать идеи, новые гипотезы, новые сервисы, новые связки. И вот благодаря вот этому набору тестов мы выходили в лидирующие позиции. И зачем? Зачем? Ну, это а... же такой
1: затратный путь быть первым. Объясни,
0: для чего? Для того, чтобы потенциальный клиент, сталкиваясь с выбором перед покупкой, да, кому обратиться к тем или к тем, недолго думал и делал ставку все-таки на лидера. Вот. Потому что это факторы надежности, это некое признание да, аудитории. Вот. Поэтому нужно вот делать ставку на это.
1: То есть ты готов? Вот первоначальные вот эти вот вложения очень большие, да, связанные да, с захватом лидерства, чтобы потом пожинать урожай. Абсолютно,
0: абсолютно. Мне совсем не хочется играть в мелкие какие-то игры, ну или как это можно назвать, допустим, мелкие чеки, небольшие охваты. Вот как живут большинство онлайн-школ, допустим. Средний чек 25 тысяч, учеников в районе там 40 за месяц, дай бог, да, и выручка где-то миллион. Но это средний показатель по рынку. Мне это не интересно. Ну, правда, неинтересно. То есть здесь же речь идет о выручке, а чистая прибыль с учетом расходов на рекламу, сервисы, фонтоплаты труда и так далее, она гораздо меньше. И то есть собственник вынимает себе какие-то не те деньги. То есть создается какая-то иллюзия, что ты владелец какого-то образовательного проекта. Ты можешь называть себя хоть как основатель, эксперт, продюсер и так далее, но если ты зарабатываешь с этого абсолютно земные деньги, но это все меняет. И поэтому глядя на лидеров рынка, допустим, там Skillbox, Netology и так далее, я понимаю, что у меня есть потенциал выйти на такие же позиции. Возьмем, допустим, того же там Сергея Капустин, да, который был основателем Акселератора, и какой-нибудь Дмитрий Крутов, да, который сооснователь основатель Вот два крупных игрока. Дело в том, что вот лет 9 назад мы с ними были практически на одном уровне, на одном уровне как бы профессиональной деятельности. С одной стороны, я в своем регионе экспериментировал, проводил какие-то мастер-классы, там выстраивал определенный инфомаркетинг, выстраивал воронки события, закрытия на консультацию, а потом закрытие на услугу и так далее. И я думал, ой, как круто, я же это все придумал. А потом я узнал, что на Западе России это тоже развивается. Есть вот такие товарищи, как Капустин и... Крутов, которые преподносят это как инфомаркетинг и делают то же самое. Они проводили разные тренинги и закрывали на разработку премиальных лендингов, на настройку контекстной рекламы, потом они ушли в инфобизнес. И сейчас вот они, там, акселератор и скиллбокс, у всех на слуху ребята делают большие деньги. Я думаю, а чем я хуже? Ну, то есть мы, в принципе, в свое время с ними двигались на одном уровне. То есть, ну, у меня есть все шансы, я так считаю, пусть это даже как-то нескромно. Я с тобой согласен полностью. Угу. Поправь меня,
1: мне даже кажется, что сейчас на исходе уже то время, когда можно занять вот такие вот лидирующие позиции, когда вот рынок делится. Вот эти ребята, да, они первые были, они заняли самые сладкие куски. А мы mm-hmm. сейчас доедаем вот более поменьше. Что ты об этом думаешь?
0: Да, если мы говорим про онлайн-курсы, то... Я не вижу большой перспективы там, в плане сбора урожая в этих направлениях да, в ближайшие годы. Да, будет еще сколько-то времени существовать вся эта модель. Можно будет собирать урожай, но не такой большой. То есть здесь речь не идет там, о 20, 50 или 100 миллионах за запуск. Будут новые появляться модели. А текущая модель она будет обрастать монополизацией, ну то есть то, что сейчас как раз и делает тот же Skillbox, у них э, целый набор э, профессий, они уже потихонечку уходят в демпинг, чтобы обеспечить себя максимальным охватом, да? Новички не справляются с этой конкуренцией, и те, кто запускается, допустим, с такими же ценами, как у Skillboxа, они сталкиваются как раз э, с тем, что их потенциальный Э-экономия. клиент Перебил тебя, извини, Ну, если
1: сейчас работать по примеру скиллбокса, то экономика у начинающего не сойдется. Ну, не, не
0: сойдется кажется. абсолютно, потому что, смотри, чтобы догнать лидера, надо повторять его сервис. Но не у всех достаточно времени, трудовых ресурсов и финансов для того, чтобы продублировать весь этот сервис. Ну, к примеру, там некоторые школы, которые предлагают профессии, да, курсы по профессиям, они еще предлагают трудоустройство по итогам обучения и трудоустройством в крупных компаниях, в известных брендах. А вот если ты новичок, вот ты какой-нибудь Вася Пупкин, да, ты заходишь на рынок, да, у тебя есть практические знания, ты готов делиться ими и зарабатывать на этом, но ты не договоришься с компанией Coca-Cola о стажировке твоих выпускников. Это как минимум. Второе, ну, когда ты, допустим, если ты даже будешь использовать какую-нибудь вебинарную воронку, и потом твой потенциальный ученик будет принимать решение учиться у Васи Пупкина или у Skillbox'а, при том, что и там, и там цены одинаковые, очевидно, Вася Пупкин пойдет в Skillbox. Угу. Сергей, у тебя сейчас
1: на старте новый курс по запуску клубов, и у тебя уже такие амбиции, как стать номером один. Ты до сегодняшнего дня очень большой, у тебя бэкграунд, опыт в маркетинге, в онлайн-образовании. Скажи, пожалуйста, до этого ты в чем был номер один? Ну, я же думаю, что у тебя до этого тоже были амбиции такие.
0: В каких нишах, в каких направлениях ты уже добился и стал номером один? Это такой сложный ярлык. Потому что если я сейчас скажу, что я где-то номер один, ну, это же будет неправда. То есть это будет неподтвержденная информация. Почему я спрашиваю?
1: Мне нравится твоя смелость, понимаешь? Ты сейчас запускаешь курс новый, и ты уже сразу хочешь стать номером один. И я знаю, что ты можешь этого добиться, потому что действительно рынок сейчас на этапе роста. Еще можно успеть, и я верю, что это реальные планы. Также я знаю, что у тебя большой опыт, и ты не первый раз, наверное, себе такую цель ставишь. Ну, я думаю, что... 15 лет в маркетинге человек, значит, и в прошлом себе такие цели ставил? Или это у тебя первый опыт такой? Нет,
0: если мы говорим про проекты, я всегда себе ставил цель вывести данный проект, какой-то конкретный проект, на лидирующие позиции. И в большинстве случаев у меня это получалось. Вот я хочу спросить, чтобы ты назвал, в чем получалось стать номером один? Ну, возьмем туристический бизнес, консультант плюс. Я помню, в свое время ко мне обращались еще... Компания Shell, моторные масла, Витачи. в онлайн-образовании? А в
1: онлайн-образовании?
0: Может быть, твои Просто внутренние
1: смотри. проекты, давай, давай которых так. у тебя много.
0: Однажды меня пригласили на позицию директора по маркетингу акселератора онлайн-школ. Он тогда делал в районе что-то 14-20 миллионов в месяц. Когда я пришел, естественно, я построил большой отдел маркетинга, включая отдел SMM, контент, там продакшн был, пиар, ну, огромный-огромный отдел. Аналитиков мы поставили, настроили сквозную аналитику, отделали лидогенерации И начали интегрировать разные ивенты. Там, допустим, онлайн-конференции, да. Короче, было очень много разных технологий, и там элит-магниты, и разные воронки. И получилось через полгода вывести этот проект на 1 миллион долларов выручки в месяц. Для меня это был хороший показатель. И тогда в любом случае акселератор был лидером рынка. Могу ли я привязать к себе эту заслугу? Это очень хороший вопрос. Да, я в любом случае очень к этому причастен, очень.
1: Почему ты не говоришь о себе, как тот, кто
0: вырастил, ну ладно, приложил руку к пятикратному росту акселератора? Ну, потому что это не совсем честно. Я привык говорить так. Команда поспособствовала тому, чтобы вот этот игрок вышел в лидирующей позиции. Потому что если я скажу, что я все сделал сам, это будет нечестно по отношению к другим. Сейчас у меня
1: все сломалось, Сергей, все сломалось. Понимаешь, твой дерзкий образ, который до этого да, создавался. Он разрушился. Сейчас ты ушел как-то, ну вот не я, команда. диссонанс. Ты был там директором по маркетингу. Это топ. Это топ. Но ты нигде не говоришь о себе как бывший директор по маркетингу, акселератор, который
0: дал такие результаты. Ну, смотри, здесь есть целый ряд причин. Во-первых, есть шлейф. Есть, допустим, те, кто очень сильно хотят акселератор. Поэтому я не люблю говорить вообще там: типа я экс». да? Я вообще не люблю, когда говорят X, типа Привет, я Экс, там директор по маркетингу компании Coca-Cola. Но если ты экс, значит ты не удовлетворил запросы Кока-Колы. Если ты экс, ты ведь мог оставаться до сих пор директором по маркетингу Кока-Колы. И здесь то же самое, когда говорят вот «я экс какой-то, какой-то могучий человек». Ну и чего, что ты экс? При этом, допустим, есть еще другие компании, которые я могу использовать в своих регалиях, но я этого не делаю, потому что есть определенный шлейф. Ну, к примеру, допустим, все знают Димку Портнягина, знают его там «Трансформатор» и так далее. Вот была какая-то череда расследований по поводу него разоблачений, что вот все это дутое, что у него нет логистической компании – А я сидел дома, смотрел на это все в сторонке и просто улыбался, потому что... Ну как это не было? Я был директором по развитию этой компании. Я закрывал и маркетинг, и продажи. И продажи там были большущие. И позиции на рынке были лидирующие. Ну то есть все было по-настоящему. Сергей, вот ты мне
1: сейчас дал классную иллюстрацию того, что я интуитивно всегда делал. Я никогда не хейчу наших коллег, предпринимателей которые что-то делают, добиваются успеха, и потом с ними что-то происходит, какой-то хейт к ним идет, что-то еще. Я всегда говорю, мы не знаем, ребята, да, сейчас идет волна хейта очень большого на этих предпринимателей, которые добились успеха. Их называют инфо и кем только там, что ваши доходы не подтверждены. Я, не имея фактов, вот такие, которые ты сейчас, да, сказал, допустим, на Портнягине, я никогда на своей поляне, нашей отрасли, ни про кого не говорю в негативном смысле. И сейчас ты мне, как бы,
0: такое, знаешь, поощрение дал, что я делал правильно. Так и есть, знаешь, ведь на рынке-то существуют как хорошие, толковые ребята, да, я имею в виду с точки зрения качества продукта и исполнения обязательств. А также существуют и действительно всякие мошенники. Самое интересное в том, что и те, и другие переживают волну хейта. То есть, вот, допустим, у меня есть там курс по таргетингу, да. Если я где-то начинаю там, размещать какую-то рекламу, да, или делаю какие-то посевы в пабликах, ты даже не представляешь, какую волну хейта я получаю. Хотя, ну, у меня твердый продукт, качественный, я там радею за исполнение обязательств, у меня куча там, отзывов положительных, отрицательных отзывов вообще нет. Но, тем не менее, такой народ, такие люди, такой менталитет, они очень любят хейт. вот Поэтому даже если ты хороший или даже если ты плохой, тебе в любом случае придется пережить вот эту школу хейта. И здесь важную роль играет то, как ты это потянешь, как ты отреагируешь на это, потому что не каждый вывозит. Если у тебя в
1: прошлом были такие опыты уже, когда ты добивался лидерства, Как ты относишься к тому, когда люди пишут о себе у себя в Инстаграм-профилях? Я номер или топ-3 вот в этом, в этом. Ты будешь о себе так писать?
0: Я топ-1 в теме создания клубов. Я не буду про себя писать, но я с удовольствием напишу про свой проект. Ну, то есть я не буду говорить, что я номер один в запусках онлайн-школ. Я хочу, чтобы мой проект был номер один по запускам клубов по подписке. А в чем разница? Не знаю, это очень такой... очень наш культурный такой вопрос. Культурный, мне кажется, да. О ну, себе
1: это... плохо, а вот
0: о другом хорошо. Да, еще знаешь как? Вот одно дело, когда люди рассказывают о своей деятельности, о своих победах и результатах, это привлекает внимание. Да, ты же заметил, как uh-huh. люди любят, особенно в инфобизнесе, говорить, мы сделали запуск, мы сделали то-то, интересно за этим наблюдать, как сериал. Но, с другой стороны, если приправить все это определенной долей скромности, то это будет прям сильно примагничивать к себе аудиторию. С другой стороны, если ты говоришь, мы сделали вот это, мы сделали это, а потом ты говоришь, я такой лучший. Э, как Не помню, там одного товарища зовут. Тоже такой. Я номер один в кросс-маркетинге, ну, в партнерском маркетинге. Не помню, как его зовут. Бермуда. Бермуда. Мне хочется сказать, ну, ты со стула упал. Ну, Вот, вот, вот. Как ты так можешь? Есть компании, компании, не люди, а компании, у которых более развит кросс-маркетинг. И там работают специалисты. Вот они работают, как это называется, в тылу, да? Но они шарят гораздо лучше тебя. Или, допустим, выходит на рынок какой-нибудь специалист по трафику и говорит, я лучше там в трафике. Да, блин, тебя любой арбитражник обойдет в навыках. Ну, как ты можешь так заявлять? Какие могут быть основания? Окей, если... Имеет факт проведения, допустим, независимого мониторинга. Желательно, чтобы этот мониторинг проводил какой-то мониторинговый центр некоммерческий. Вот это сильная позиция. То есть я номер один по итогам проведения опроса 2021 года в каком-нибудь поселке Октябрьск. Окей, тогда ты можешь себе присвоить это звание. да? А если ты сам себе это придумал, ну это безосновательно, я это не люблю. Но, тем не менее, ты своему проекту готов номер один присвоить. Конечно, конечно. Проекту запросто. Потому что за проектом стоит э, огромное количество специалистов. Много... Но без мониторинга, без доказательств. Нет, конечно, я, допустим, я понимаю, кто лидеры рынка. Да? Я, допустим, могу собрать там 10 игроков и провести свое независимое исследование. Я готов mm-hmm. даже потратить деньги и купить их курс, чтобы посмотреть, сколько действительно у них людей на потоке, как у них оформлен продукт, какие у них там есть сложности, какая выручка. Вот когда я соберу все эти данные и сравню со своими, если мои данные будут, безусловно, лучше, чем их показатели, то я легко объявлю свой проект номером один.
1: Мне нравится твой подход. Ну, действительно, мы же сейчас не видим таких примеров. Все говорят, я лучший, я первый, я в этом единственный. И это, значит, работает.
0: Да, да. Это я работает. Я как недавно но... зашел в инстаграм-аккаунт какой-то девочки. Я точно не помню, какой, ну, какая-то крутая в инфобизнесе, да. Прочитал у нее такой пост, типа, ой, божечки, я заработала несколько миллионов, представляете, я миллионерша, и куда мне теперь эти деньги тратить? Я думаю, ой, какое лукавство! Ты что такое говоришь? Зачем ты это делаешь? Ну, то есть, ты же сейчас бесишь. Да. То есть, я не сторонник такого. Ну, целевая
1: аудитория, значит, не бесится. Значит, мы с тобой не целевая аудитория. То есть, смотри, есть экспертное сообщество, а есть широкая аудитория. И эти люди поняли, что они работают не для экспертного сообщества, не для коллег, не для других маркетологов, которые бесятся. Они работают для своей широкой аудитории. А Но я все... попробовал
0: на себя примерить одежду потенциального клиента. Я понял, что... Ну, я понимаю, что я... у меня может быть деформация, да, и я, может быть, не та целевая аудитория, но я часто примеряю на себя вот эту шкуру потенциального клиента и пытаюсь посмотреть его глазами, потому что это ну, один из ключевых навыков маркетолога. да, Когда ты имеешь большой-большой опыт, ты в определенный момент действительно можешь посмотреть глазами потенциального клиента. Я взглянул, и меня... я поймал себе на мысли, что меня это раздражает абсолютно. Хотя на рынке есть же и другие игроки, правильно, которые не говорят таких вещей. Их приятно читать, и за ними приятно следить, и хочется даже как-то с ними коммуницировать. Сергей, почему твое агентство называется первая студия агентства и рекламы Traffic Time? Первая. Первая студия маркетинга и рекламы. Mm-hmm. Значит, история такая. Вообще самый первый мой бизнес – это было маркетинговое агентство. В силу того, что у меня было немного опыта, я назвал NSU Production. Отдельная история, почему так называется. Но такое вот название – А дескриптор, я подумал, что назову студия маркетинга и рекламы. Но так как я работал локально в своем регионе, я заметил, что подобного дескриптора нет ни у кого. Ну, никто не называет себя студия маркетинга и рекламы. Обычно это рекламное агентство, знаешь, как-то так. И я подумал, а я, наверное, первый на рынок с таким позиционированием. И добавил слово, первое. При этом я прекрасно понимаю закон о рекламе, я все это учитывал, я даже советовался с судебными экспертами, лингвистами и так далее, я ставил NSU Production, это первая студия маркетинга и рекламы. В определенный момент на рынке появилась другая компания, которая начала называть себя студия маркетинга и рекламы. И еще я заметил, что NSU Production вообще абсолютно непонятная тема, особенно в регионе, Ну то есть там как только нас не называли. Я решил убрать это название NSU Production и оставил просто первая студия маркетинга и рекламы. Чуть позже, когда уже перебрался в Москву, набрался еще больше опыта и запустил здесь маркетинговое агентство, назвал его Traffic Time. Ну, как по мне, очень красивое название, говорящее название. А для того, чтобы объяснить, что такое Traffic Time, я как раз-таки приклеил тот э, дескриптор. Traffic Time – это первая студия маркетинга и рекламы. Исторически так сложилось.
1: Хорошо. Знаешь... Мне наш разговор понравился, но я не сказал бы, что вся картинка сложилась. Вот порекомендуй начинающим, экспертам и продюсерам, которые сейчас выходят на рынок, как им выстраивать свое позиционирование, куда им метиться, стоит замахиваться, может быть, даже точнее. На что стоит замахиваться, на что нет.
0: Ой, хороший у тебя такой запрос, потому что если мы говорим, допустим, про продюсеров, то я бы порекомендовал никак не связывать личный бренд эксперта с узнаваемостью проекта, с ДНК-проекта. Ну, потому что это чревато в определенный момент разрывом отношений и потерей определенных стабильных доходов. С другой стороны, если бы я был экспертом и у меня был какой-то монопродукт, возможно, я бы выстраивал личный бренд, делал на это ставку. Потому что это работает в экспертной среде это прям идеальный вариант. При этом. Надо еще посмотреть, если ты по жизни Вася Пупкин, то очень стоит задуматься о псевдониме. Псевдонимы работают идеально, и они помогают как раз-таки выстроить и позиционирование, и узнаваемость. Ну, допустим, на личном примере. Когда мы запускали проект «Продюсерский центр», мы думали, как его назвать, и над этим настоял не я, а моя команда. И мы придумали название «Харьков Москов». Почему Москву? Потому что часто меня путают. Думают, что Харьков – это город. Ну, типа Сергей Харьков. ну, Это так. Какая фамилия и так далее. Поэтому э, я часто использовал себя там в e-mail, в подписке, да, в подписи, э, допустим, Харьков Сергей, в скобочках город Москва. Сергей, я тебе перебью, прям про тебя случай расскажу.
1: Когда я с твоей помощью организовал ивент один крупный, клиенту своему, и все договоры ну, ушли через тебя, да? И mm-hmm. это было такое, знаешь, ну, полугосударственное мероприятие. И они мне сказали, Вячеслав, а почему у нас оплаты идут? Мы, говорит, не хотим ассоциироваться вот с этим городом. У нас mm-hmm. ну, могут быть проблемы. Я говорю, ребята, ну это фамилия, говорю. Это yeah. просто фамилия
0: ИП и, и Харьков. А, ну ладно, хорошо. Вот, вот. Я с этим сталкивался очень много раз. И поэтому мы придумали название Харьков москову Ну потому что Москва отбивает сразу все возражения. Mm-hmm. То ли это маршрут авиабилетов Харьков-Москва, да? uh-huh. то ли это что-то такое. Ну, в общем, нам получилось раскачать, хотя я не приветствовал это дело. Допустим, тот же тиньков много раз говорил, что, ну, ребят, но ну, 10 раз подумайте, прежде чем приклеить свою фамилию или выстраивать бренд вокруг своей личности, да? если у вас много продуктов, много проектов. Дальше у нас появилось еще больше разных направлений, организаций, мы объединили их под Харьков Групп. И опять-таки над этим настояла именно моя команда. Они говорят, вот смотри, ты у нас там самый продвинутый, самый экспертный в плане там, маркетинга и продюсирования, давай выстраивать всю деятельность вокруг твоего личного бренда. Как бы я ни упирался, но мы как раз к этому сейчас и идем очень активно. Вот. Ну, потому что личный бренд – это тоже труд. Ну, представь, есть множество каналов и соцсетей, где нужно поддерживать активность, да? Если mm-hmm. мы возьмем тот же Инстаграм, это регулярные посты, сторис, прямые эфиры и так далее. Это все требует времени и вовлеченности. А если каналов много, то меня может просто порвать. А mm-hmm. у меня есть, ну, как бы основная моя работа, так сказать, да. Я ведь и эксперт, и продюсер, я и записываю уроки, и продюсирую другие проекты, выступая как непосредственно, да, исполнитель. У меня не хватает на это времени, на продвижение личного бренда. Я, конечно, придумал, как это решить, и не без привлечения сторонних специалистов. Но так, по секрету, я нанимаю сейчас достаточно дорогостоящего пиарщика, который будет заниматься продвижением личного бренда. Я понял, что да, вот если я хочу продвигать личный бренд, я могу это делать сам, но вся моя работа как раз-таки остановится. То есть я буду все время работать над личным брендом. Либо я могу это кому-то делегировать, и профессионал этим будет заниматься. И чтобы мы не просто ограничивались там соцсетями, а появлялись там на федеральных каналах, в известных изданиях, интернет-изданиях, печатных изданиях, на радио и так далее. На это все требуется время. Я решил это вот с помощью найма стороннего специалиста. Ты знаешь, у меня сейчас картинка стала более-менее
1: складываться. Если сейчас начинающим экспертом, продюсерам заходить на рынок, ну, мы будем говорить больше о продюсерах, твой пример, желательно отделить свой бренд
0: личный? Абсолютно. Слава, давай вот так, смотрите. тебе впечатлил кейс с Портнягиным, правильно? Да. Когда он был на волне э, хайпа, его знали как трансформатор. Так вот, после волны хейта все его компании начали банкротиться. Потому что репутационный шлейф ударил по всем проектам. Получается так, что если ты основатель и выстраиваешь все свои проекты вокруг личного бренда, то стоит тебе немножечко обгадиться, mm-hmm. вот этот шлейф погубит все твои проекты. И это очень важно. Любое заявление тиньков, оно может сильно повлиять на акции тиньков, А у mm-hmm. него очень много проектов. Поэтому я сторонник того, что вот создаешь какой-то проект, у проекта должно быть свое позиционирование и своя узнаваемость на рынке у данного проекта. А вот отдельно персона, да, личность, может развивать свой отдельно бренд и, и все.
1: Это очень круто, что мы к этому наконец-то пришли. Слушай, это отличная точка. Хорошо. Сергей, а что надо делать начинающему, чтобы пошагово хотя бы какие-то первые этапы пройти? Последняя твоя рекомендация. А цель? Целью, а вот то, к чему мы пришли, чтобы максимально занять какие-то позиции, а мы выяснили, что лидера откусывают самые вкусные куски, чтобы прийти вот
0: к этому лидерству, возможно, или не стоит к нему стремиться, как ты считаешь? Я думаю, стоит, потому что у нас же есть личные цели, да, кто-то там хочет uh-huh. дом построить, переехать в другую страну, допустим семью сделать да есть бизнес цели определенные если у проекта или у компании нет бизнес целей то она таки будет стагнировать да выручка будет из месяца в месяц плюс минус одна и та же вот поэтому нужно ставить цели и нужно ставить их амбициозными если говорить вот что конкретно делать если ты новичок как я уже говорил ранее ты должен дублировать сервисы и определенное конкурентное преимущество тех кто выше тебя по позициям да? если у тебя хватает Там средств, ресурсов, то ты можешь сразу дублировать сервисы и преимущества лидера, тем самым ты быстро начнешь расти. Но если не хватает, ты хотя бы тех, кто выше тебя, круче тебя, просто дублируй. Но нужно всегда быть готовым к тому, что ты можешь внезапно занять лидирующие позиции. И тогда тебе придется генерить. И это может оказаться абсолютно непривычной средой. Как это? Раньше мы всегда дублировали, повторяли, за лидерами, а здесь надо самому генерить. Поэтому я сторонник того, чтобы ты, допустим, если ты заходишь на рынок, ты с одной стороны дублируешь, с другой стороны ты не расслабляешься и генерируешь. И вообще я считаю, что навык создания, творения, да, когда нет ничего, ты сам с нуля что-то придумал, он как раз-таки присущ именно лидерам, будущим или нынешним лидерам, неважно. То есть если у тебя есть такой навык, созидание, создание чего-то с нуля. А еще лучше, если этот твой проект или твоя идея вызывает большой резонанс на рынке, то у тебя все задатки лидера. Я так считаю. Сергей, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, я
1: тебя позвал поговорить на эту тему, потому что это были мои личные вопросы. И я тебя звал прям именно для себя. Но я уверен, что у наших слушателей Точно такие же вопросы у многих. И ты сегодня дал на них ответы. Спасибо тебе.
0: Супер. Спасибо, что пригласил. Экспериментируй. Не бойся. Вот Главное, не бояться. Потому что если мы про бизнес говорим, да, то это постоянные риски. А у людей возникает страх. Я сейчас рискну и облажаюсь. Не бойся облажаться. Пробуй, экспериментируй. Придумывай новые технологии. Заявляй о них. Внедряй их. Будут ошибки, будут провалы. Ничего страшного. Ты попробовал создать с нуля что-то свое и имей в виду, так действуют лидеры. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.
1: Друзья, обычно я не даю своим гостям оценку. Моя задача пригласить, поговорить о бизнесе, о их пути, раскрыть их как личность, чтобы... Вы сами сделали свои выводы. Моя задача – рассказать историю своего гостя без оценок. В этот раз я отступаю от своих правил и записываю это послесловие перед самым выходом выпуска. Через 30 минут я его уже выложу на все площадки. Дело в том, что я удивлен. Сергей я знаю около двух лет. Несколько месяцев я работал с ним в его продю... у него в продюсерском центре. Никогда он не рассказывал, что работал директором по маркетингу в Акселераторе или директором по развитию у Портнягина. Были какие-то полунамеки, но название должностей я не знал. Только в этом разговоре, и то не с первой попытки, обратите внимание, на первой минуте я его спрашиваю о его опыте. Он перечисляет турфирмы, консультант плюс. На пятнадцатой минуте я спрашиваю, он сам рассказывает о том, что выводил в лидера Шел, Сбербанк. У него консультировались. И только где-то на двадцатой минуте, после двадцатой минуты, когда я буквально припираю его вопросом, что Сергей, а у тебя был в прошлом опыт? Он тоже сначала пытается другие фирмы назвать, я говорю, а именно онлайн-школы. И после второго подряд вопроса, только после этого он рассказывает об акселераторе, о Портнягине. Это меня очень удивило. Я бы на его месте об этом рассказывал везде. Сергей об этом не распространяется. Да, он говорит, что по причине шлейфа, но в нашем разговоре ближе к его концу Он еще говорит о скромности. Не знаю, обратили ли вы на это внимание. Но я бы увеличил в этом факте именно долю скромности. Причину его умалчивания долю скромности я бы увеличил. Потому что видел ее признаки в других ситуациях, работая с Сергеем. Почему я решил рассказать об этом в своем удивлении? Потому что это редко встречается в нашей отрасли, в нашей среде. На этом все. Оставляю вас делать выводы. До следующего выпуска.